0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines ou presque pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je suis heureuse de vous faire entendre la voix de Mathilde, que vous connaissez probablement sous le pseudonyme de Laurel Bang. Cette voix justement, qui crée et chante des comptines et berceuses qui mettent en lumière le portage, l'allaitement et le maternage proximal, et que personnellement j'adore. Si vous ne connaissez pas encore son travail, vous allez sûrement l'adorer vous aussi. C'est tellement doux d'avoir des chansons qui parlent de ce qu'on vit avec nos enfants et auxquelles ils peuvent s'identifier. Vous pourrez retrouver le lien vers son travail dans les notes du podcast sur le site Mama, Et je suis certaine d'ailleurs que Mathilde aurait beaucoup de choses à partager sur ces sujets du maternage proximal. Et c'est pour une toute autre thématique que je lui ai proposé à un moment d'échange pour empowerment des mamans. Et je suis super touchée et heureuse qu'elle ait accepté de venir partager son histoire avec nous. Mathilde a vécu très très récemment une fausse couche dont elle a parlé ouvertement sur les réseaux sociaux, et ses écrits sur le sujet m'ont beaucoup touché et donné envie de l'entendre de vive voix et de vous la faire entendre, car les fausses couches, pourtant bien plus fréquentes qu'on pourrait le penser, sont encore à la fois tabous et pourtant banalisés, et surtout, surtout, très rarement et mal accompagnées. Voici donc une belle heure de partage autour de cette histoire personnelle et intime qui fera, j'en suis sûre, écho à beaucoup de vécus d'autres femmes et d'autres familles. Merci pour votre écoute et pour votre présence ici. Et encore une fois, merci Mathilde. C'est parti. Euh, je voulais d'abord te remercier Mathilde d'avoir accepté de venir parler de, du sujet qu'on va aborder euh, aujourd'hui qui est la fausse couche du coup. Mm -hmm. Tu as dont tu as parlé sur tes réseaux sociaux et les partages que tu as fait m'ont beaucoup touchée et j'ai eu envie du coup de te proposer de venir en parler sur le podcast et je suis super heureuse que tu aies dit oui et <rire> super touchée. plaisir. Euh, tu es maman d'un petit garçon déjà qui a 4 ans il me semble oui. si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Euh, et je crois qu'on peut dire sans se tromper que tu pratiques le maternage proximal avec lui.
1: Depuis oui, c'est comme ça que je le définis aussi.
0: <rire> ok, c'était juste pour, euh, voilà, pour situer un petit peu parce que je pense que les auditrices et auditeurs vont te connaître, mais au cas où, ça ouais. permet de, de te situer un petit peu. J'avais déjà envie de, de te poser cette première question, peut-être tout simplement de savoir... Euh, qu'est-ce qui t'a qu décidé à parler publiquement en fait, sur les réseaux sociaux de ce que tu as vécu euh, peut-être tu vas nous expliquer un petit peu plus euh, au fil de, de notre échange mais peut-être déjà juste cette question-là en fait, euh, je pense qu'il y a tellement de femmes qui vivent des fausses couches et qui n'en parlent même pas dans leur environnement proche et toi tu as, as pris la décision d'en parler publiquement du coup. il y a sûrement des choses ouais. qui ont motivé
1: ça <rire> oui euh, en fait euh... Je me suis demandé à un moment donné si c'était intime ou si ça ne l'était pas. Et, euh, et en fait, moi, pendant tout ce processus, et pendant l'annonce et, et tout le diagnostic, etc., euh, ce qui m'a fait du bien, c'est de lire que j'étais pas seule et de lire le témoignage d'autres femmes. Et du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de choses à dire et je ne savais pas trop où les mettre. Et je savais que j'aurais touché des, beaucoup de femmes en le publiant ici. Donc, j'ai pris soin de dévoiler ce que j'avais envie de dévoiler, mais surtout de, de parler publiquement de ce que c'est et de, et de l'émotion que ça peut procurer, et de tout ça pour, pour sensibiliser, justement, pour que ce soit euh, pas banalisé. Parce qu'en fait, c'est banalisé d'un point de vue médical, beaucoup. Mais euh, c'est très tabou. Donc, c'est un peu euh, une ambivalence là-dessus. Et du coup, j'avais envie qu'il y ait des femmes qui puissent aussi... Euh, apaiser en me lisant et moi ça m'a fait du bien j'avais besoin de j'avais besoin de se de sortir ce trop plein de, de choses à dire que j'avais sur le cœur et dans la tête et, et j'ai décidé de, de le partager en, en prenant certaines pincettes pour me protéger aussi mais voilà ça m'a permis de me sentir mieux et, et j'ai espéré je pense que ça puisse en aider d'autres
0: oui, comme toi, ça t'avait aidé de lire que, en fait, oui. tu n'étais pas la seule à qui ça oui. arrivait. Oui. 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 Est-ce que tu as eu des retours,
1: justement, qui allaient dans ce sens-là J'imagine que oui et nombreux, mais... euh, Oui, j'en ai eu beaucoup de femmes qui m'ont beaucoup remercié, en fait, juste d'en parler, ou de femmes qui ont pu me confier qu'elles étaient exactement dans la même situation juste avant moi ou pendant que je l'annonçais ou juste après. Euh, qui en fait faisait exactement ce que j'ai fait moi c'est à dire d'aller sur instagram et de, sur les réseaux et, de, par, euh, et par mots clés de, de chercher euh, des gens qui vivent ça parce que euh, je pense qu'on sent une énorme solitude et on a l'impression que le ciel nous tombe un peu sur la tête et que il bah, a une sorte de malédiction et qu'on est un peu seul à vivre ça. et du coup euh, je pense que il y a oui pas mal de femmes en fait qui ont fait exactement ce que j'ai fait et qui sont arrivées du coup sur mes postes et qui, qui se sont senties euh, un peu comprises ou en tout cas qui ont vu qu'elles étaient moins seules et... parce que c'était aussi pour ça que je l'ai fait quoi.
0: bien sûr, oui c'est important ce que tu dis je pense aussi, on l'entend en filigrane et puis tu en as parlé euh, dans tes postes mais il y a cette notion peut-être aussi même dans le fait de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'il y ait aussi une reconnaissance justement de ce qu'on a vécu en fait okay. euh, du fait que ben, cette grossesse elle a existé, que notre corps il a commencé à se transformer, qu'on s'est projeté et que c'est pas comme s'il y avait juste un, un retour en arrière, il s'est vraiment passé quelque chose t'en parles dans, dans tes postes de ça
1: Oui euh, c'est vrai, oui, le besoin de le besoin de reconnaissance il est assez fort parce qu'on veut nous faire entendre que ben, ça y est, c'est fini et puis maintenant, voilà. Sauf que ben, ça a été là et que on le sait, on, on y pense tout le temps et, et, euh, et c'est important en fait que l'entourage prenne conscience qu'il y a eu cette grossesse et que ces gens-là auraient pu être l'entourage de ce bébé s'il si, si était né et, euh, et puis même pour nous en fait prendre conscience aussi parce qu'on a un peu envie de, de mettre la, la tête dans le sable quoi, et de se dire que bon allez c'est fini et de dire non ça a vraiment existé maintenant tout ça qu'est-ce que j'en fais comment je le vis, ben, ça chacune fait son chemin mais euh, voilà c'est important de, de, se, de sentir de ne pas oublier ouais, c'est ça que ça a existé que ce soit, que ce soit reconnu c'est une, une étape mais il faut qu'elle existe quoi.
0: Est-ce que du coup, toi, tu avais parlé euh, de ta grossesse à ton entourage, justement, de ce début de grossesse Je te pose la question parce qu'en fait, beaucoup de femmes font le choix de ne pas en parler avant les, les, les trois mois euh, où ça reste un peu euh, secret en général. Puis, beaucoup de femmes vivent leur euh, grossesse, début de grossesse et fausse couche quand ça arrive, euh, très seule en fait. Et il me semble que tu dis dans tes posts que tu as été vraiment bien entourée euh, par ton, ta famille et tes amis à quel moment tu leur en as parlé comment ça s'est passé pour toi quel choix tu as fait par rapport à ça euh,
1: moi j'avais choisi de ne pas le dire ce coup-ci j'avais envie de ne pas faire comme la première fois plus par, euh, par challenge comme ça je m'étais dit bon allez je dis rien, je ferai des surprises voilà c'était plus dans cette optique là euh, parce que euh, je me rappelle qu'à ma première grossesse je l'avais annoncé à un ami très tôt, j'étais enceinte d'un mois et demi, et il m'avait un peu regardé avec des yeux euh, voilà, inquiets, genre oui, mais c'est un peu tôt, s'il se passe quelque chose, et je me rappelle déjà lui avoir répondu que s'il se passait quelque chose, j'avais envie que les gens soient là pour moi, et qu voilà, que tant pis, quoi. Que il, il pourrait être là, du coup, euh, et je serai accompagnée. Là, je n'ai pas fait ce choix-là, mais euh, du coup, ça a été... Euh, en fait, je ne regrette pas du tout. Je, si c'était à refaire, je referais pareil. Mais du coup, ça a été plus compliqué euh, de chercher de l'aide en expliquant pourquoi. Parce qu'on doit annoncer euh, qu'on était enceinte et puis qu'on ne l'est finalement pas euh, alors qu'on n'avait rien dit. Donc, il y a l'annonce en même temps d'une grossesse et en même temps d'une grossesse qui ne va pas évoluer. Et Du coup, ça, ça c'est ce un, un peu particulier du coup, pour euh, commencer à en parler. Parce qu'il faut tout annoncer en même temps. Mais euh, du coup, je suis allée chercher juste les bonnes personnes, c'est-à-dire ça, à qui je pouvais le dire euh, de façon brute euh, et, euh, et que ça voilà, que ça fasse pas de. Enfin, que ce ne soit pas compliqué. Quoi. Mais euh, oui. du coup, pour ça, j'ai été, euh, été assez bien, assez bien entourée, euh, même très bien euh, entourée par euh, mon conjoint, beaucoup, euh, et des, des amis qui ont été là pour moi. Quoi, quand, euh... Pour ça, je, je suis assez reconnaissante. Euh, ça, un peu permis, ça, ça permet beaucoup aux euh, entourages de, de s'apaiser parce qu'on a besoin d'être un petit peu porté à ce moment-là.
0: Tu parles de ton conjoint, comment ça s'est passé euh, je, je pense surtout, ça m'a beaucoup touchée, en fait, euh, ce que tu racontes d'avoir vécu L'échographie la... au moment de laquelle tu as appris que en fait, euh, la grossesse ne serait pas évolutive, euh, d'après les dates que j'ai vues sur tes postes, en fait, ça s'est passé pendant le confinement,
1: c'est ça euh, était... On était juste sortis. C'était le 14 mai, donc on était sortis depuis trois jours. On n'était plus confinés, mais il y avait des, des mesures encore, euh, encore très strictes et surtout euh, dans, les... dans les milieux euh, médicaux. Du coup, tu as
0: vraiment vécu ça toute seule, en fait
1: Oui. Euh... Ouais. Ouais. J'étais toute seule sur, le, sur la table d'échographie. Et puis, et puis après, en fait, tout l'après, mon mari a pu juste me déposer devant, le, devant les cabinets. Quoi.
0: Comment vous avez fait, du coup, pour... Euh, si tu veux bien nous en parler, si on peut mettre des mots dessus, il n'y a peut-être pas vraiment de mots qu'on peut mettre, mais peut-être tu vas en trouver quelques-uns. Comment vous avez fait pour... Euh, J'imagine que quand on vit les choses de manière... Euh, en différé comme ça pour lui, comment vous avez réussi à vous retrouver en fait pour vivre cette expérience ensemble Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si ça fait sens pour toi. Euh,
1: tu veux dire comment j'ai pu l'annonce enfin, pour lui, comment il a pu le. Ouais, euh, ça passe
0: par ça aussi. Puis comment, voilà, comment il t'a accompagné là-dedans, comment ouais. vous avez pu le vivre ensemble malgré ouais. qu'en fait, qu en fait les moments forts. Pas là. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh, bah alors bon, déjà à la sortie de l'échographie, donc euh, lui m'attendait assez impatiemment. Euh, je lui ai... ai montré, je lui ai expliqué. Il était un peu... En fait, j'ai senti qu'il était euh, très attristé, mais surtout euh, de me voir euh, mal et de savoir ce qui m'attendait. Je pense qu'il voilà, a dû se dire à ce moment-là, bon, j'ai un rôle à jouer, il va falloir qu'il euh... assure. Même s'il assure tout le temps, mais voilà, après ça, du coup, bah, il, a... il a pris pas mal de choses en main. Euh, par exemple c'est lui qui a pris mon rendez-vous chez le médecin euh, tout de suite après pour savoir ce qu'on allait devoir faire euh, c'est lui après qui a géré plein de choses à la maison il est parti m'acheter des, des choses pour me réconforter, des trucs comme ça donc euh, lui il a pris ce parti là en fait c'est à dire de, que son rôle là, lui, là était de, bah, de, de à lui là-dedans c'était de m'aider à relever la tête et à, surtout affronter ça, à me donner de la force et j'ai quand même euh, pensait un moment à lui demander lui comment, comment il vivait ça, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit, attends, lui aussi c'est peut-être dur pour lui et lui aussi c'était son, son bébé quoi, donc, euh, et du coup bah, il était déçu mais euh, je pense que ma peine et ce qui m'attendait c'était beaucoup plus euh, je sais pas comment dire euh, ce, ce, ce qu'il avait à faire pour moi et il l'a mis devant sa peine en fait donc, on s'est retrouvés euh, comme ça. Et puis, enfin, il a été aussi euh, très, euh, très empathique, très à l'écoute. Il m'a soutenu, m'a juste écouté. Mais du coup, il a fait beaucoup de choses pour euh, m'épargner euh, d'autres trucs, euh, des choses beaucoup plus. Euh, voilà, les charges domestiques et les choses comme ça. Il a, il a essayé de, de m'épargner un maximum. Et. Euh, et pour ça, c'était vraiment enfin, une aide extraordinaire. Quoi. Et pour après l'opération, il m'a il pu me déposer à l'hôpital. Il m'a beaucoup écrit toute la, toute la journée. Il est venu me chercher, bien sûr, quand je suis sortie. Il a fait en sorte de pouvoir venir me chercher seul pour qu'on ait un petit moment dans la voiture, tous les deux. Enfin bon. On a, on a fait avec, avec ça, et puis de toute façon, il devait s'occuper d'Andrea et comme personne ne pouvait le garder, moi, je préférais savoir Andrea avec son papa, et, et voilà, pour moi, c'était plus rassurant ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse être ensemble, mais ça, ça nous a beaucoup, on n'était pas éloignés, mais ça nous a rapprochés, ça nous a ça fait une nouvelle page de notre, de notre mariage, et, et c'est sûr, j'aurais voulu vivre ça avec personne d'autre. quoi Heureusement que c'était lui à ce moment-là.
0: Je trouve que c'est dans les... Tu sais, on dit souvent que quand euh, nos conjoints deviennent pères, on les découvre aussi devenir pères. Oui. Euh, euh, moi, j'avais vécu une expérience de deuil périnatal aussi, puis je trouve qu'on les, on les découvre aussi dans ces moments-là, on se redécouvre aussi dans ces moments-là. Oui, oui. Notre force, notre résilience, la solidarité qu'on peut avoir oui. l'un envers l'autre, c'est vraiment, vraiment beau. C'est super qu'il ait pu prendre en charge vraiment les aspects pratico-pratiques de la vie de famille, si je comprends bien aussi, pour te décharger. Oui,
1: ouais. Bon, même s'il le fait déjà habituellement, mais là particulièrement. Quoi.
0: Oui, il a pris ta part en plus de la sienne. Oui. Et tu parles de, de l'opération. Si j'ai bien compris, du coup, euh, tu as, été, as vécu une, euh, une anesthésie générale. Je sais oui. qu'il y a il y a plusieurs euh, possibilités qui se présentent selon les cas. Est-ce que toi, tu as eu le choix de... Est-ce qu est qu voilà, est que le corps médical t'a présenté un choix ou est-ce qu'en fonction de la situation que toi, tu vivais, c'est ce qui t'a été vraiment euh, préconisé, orienté Comment ça s'est passé, euh, ce temps entre l'annonce
1: et, euh, et euh, l'opération euh, Alors, il s'est passé six jours. Euh, J'ai fait mon échographie ensuite euh, j'ai vu mon médecin généraliste parce qu'en fait on ne m'a rien dit après l'échographie, c'est-à-dire qu'on m'a dit il faudra peut-être mais j'ai pas eu ni de contact ni de démarche à suivre Donc, c'est là mmh. que mon mari a pris rendez-vous avec mon médecin généraliste pour qu'on puisse savoir je l'ai vu quelques jours après euh, mon médecin généraliste c'est lui qui m'a pris rendez-vous avec les sages-femmes en fait, à, à l'hôpital euh, et euh, à l'hôpital, du coup, j'ai pu refaire une écho pour qu'on m'explique, qu'ils voient eux aussi, et voir un obstétricien qui m'a programmé du coup, une, ce qu'on appelle un curtage, une aspiration, pour le lendemain. J'avais un jour férié qui tombait dans cette semaine-là, donc j'avais le choix de le faire soit moins de 24 heures après, qu'il me fasse sa proposition, soit trois jours après. Et moi, j'avais juste envie que ce soit vite, très vite, plus là. Si j'avais pu le faire sur le champ, je l'aurais fait, je pense. Mais du coup, non, il ne m'a pas du tout laissé le choix. C'est-à-dire qu'il m'a dit, on va faire ça. Et je lui ai demandé si, voilà, c'était pas possible, par exemple, de le faire sous anesthésie locale, parce que j'avais très peur de l'anesthésie générale, j'en ai jamais eu de ma vie, et je dois le vivre pour vivre ça, donc ça ne m'enchantait pas beaucoup. Euh, et il m'a dit que non, voilà, il ne voulait pas me mettre en anesthésie locale, parce que... Il voulait pas du tout prendre le risque que je ressente quoi que ce soit et, et que je puisse bouger et qu'il y ait des accidents comme perforer l'utérus ou quoi. Donc, euh, mais il m'a pas, même pas proposé par exemple la voie médicamenteuse. Je pense que c'était trop. Il était trop gros en fait mon sac gestationnel, donc ça euh, aurait peut-être risqué. Euh, une hémorragie ou de toute façon de subir ensuite quand même un curetage Donc, on m'a proposé ça. Je savais que ce n'était pas douloureux et que c'était rapide. Donc, j'ai pris sur moi et, et j ai, j ai, je l'ai fait.
0: D'accord. Pour les, les personnes qui écoutent, en fait, effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs options. Il y a l'aspiration, le curtage parfois par anesthésie locale. Mais on dit que ça peut qu'il qui peut y avoir plus de risques effectivement de laisser des traces au niveau de, de l'utérus et euh, par voie médicamenteuse, il faut effectivement que, comme tu dis, euh, la grossesse soit vraiment au début parce que sinon, il peut, elle peut ne pas être, comme on dit, en termes pas très jolis, mais pas être complètement évacuée. Oui. Ouais. Euh, donc, si je comprends bien, as fait, toi, ce qui a motivé ton choix, c'était de, de, de pouvoir euh, vite... Euh, euh, que cette étape-là se termine vite, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a quand même eu six jours. Comment ça s'est passé Enfin, ça me paraît déjà long. Moi, je sais que j'ai été dans une situation euh, euh, pas exactement similaire, mais qui me renvoie à beaucoup de choses personnelles et ça a duré déjà trois jours et ça me paraissait déjà très long. Là, c'est le double.
1: Oui, euh, ouais, c'est très long. Alors après, il y a eu en fait, un week-end entre tout ça. Donc... Euh forcément ça a rallongé les, les délais ouais. j'habite euh, en, en milieu rural dans un désert médical donc mon médecin ne peut pas me recevoir comme ça c'est-à-dire que si je l'appelle le jeudi il peut me recevoir le, au mieux le plus tôt, c'était le lundi matin après-midi donc ce n'était pas possible qu'il me voit avant et encore, et, du coup il m'avait il casé entre deux, deux patients je crois donc, euh, donc ce que j'ai fait pendant ces jours-là euh, alors, en fait, c'était l'anniversaire d'Andrea, le jour où je l'ai appris. Ouais. Ce qui fait qu'on était pas mal occupés. Euh, donc, euh, j'ai eu un jour euh, où Andrea était à l'école, c'était un vendredi. Et là, à vrai dire, je ne sais plus trop euh, ce que, ce que j'ai pu faire de ma journée. Mais après, le, le week-end, on avait des amis à la maison euh, pour l'anniversaire d'Andrea, voilà, le samedi. Enfin, on a, on a fait des choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé de beaucoup bouger, de faire des, de faire des trucs, quoi. Mmh, et tu t'es euh, occupé l'esprit. Oui, totalement. Ouais. Euh, et puis après, bah après le rendez-vous chez le médecin, en fait, euh, du coup, c'était un lundi, le mardi, j'ai passé la journée entre les rendez-vous à l'hôpital pour programmer l'opération, et le mercredi, euh, et le mercredi, j'étais euh, donc en, en ambulatoire pour pour le curtage Donc en fait, j'ai passé trois jours à avoir des médecins. Mmh. le début de la semaine d'après mais voilà, j'ai fait en sorte oui de m'occuper l'esprit et puis bah, du coup j'avais quand même de quoi me concentrer puisque je devais faire l'anniversaire du, du petit donc c'était aussi des moments de joie dans tout ça qui m'ont qui permis d'avancer
0: ouais, ça t'a permis de tenir aussi sans doute d'avoir ton fils et puis de c'est ouais, un moment où il y avait des choses à célébrer
1: <rire> oui, complètement ouais. et puis de voir, de, de voir des gens quoi oui. de voir des gens et puis dans le, dans le lot de nos amis on avait qui étaient au courant donc euh, voilà c'était c'était serein j'avais pas besoin trop de, de me cacher de cacher que j'étais pas forcément bien c'était voilà, j'étais à l'aise à ma place et et du coup apaisé aussi quoi
0: c'est beau de pouvoir être euh, authentique dans ces moments là aussi euh, mmh. je trouve. Et tu parlais de dans, dans tes posts que j'ai lus avec attention, que j'ai relus avec attention ce matin, tu parlais de... tu as, as écrit une belle formule, je trouve, euh, qui m'a fait penser qu'effectivement, tu avais dû avoir un laps de temps assez, euh, assez long quand même, où tu parles de porter la vie et porter la mort. Et mmh. euh, c'est quelque chose que, que je trouve hyper... Euh, qui est encore vachement tabou quand même dans notre société mais je trouve que en, en allant dans le temps parce que moi j'ai 34 ans du coup je suis plus innocente comme au moment de ma toute première grossesse euh, je trouve que la mort elle est quand même vraiment intimement liée tu vois à à ce moment vraiment de la périnatalité et même encore après euh, on connaît euh, je pense toutes maintenant des personnes qui ont malheureusement vécu la perte tragique de leurs enfants et euh, je me demandais ce que ça avait changé pour toi dans le fait de... Tu sais, dans, dans ta maternité, en fait. Euh, parce que je trouve que c'est une part de la maternité qu'on occulte totalement. Au départ, tout du moins, qu'on va peut-être être maman avec des deuils, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: ouais, ouais, c'est sûr. Alors, dans ma maternité, euh, je, en soi, dans mon quotidien de mère, euh, j'ai pas l'impression que ça ait... Enfin, changer si j'ai toujours eu de toute façon par exemple très peur de, de perdre mon fils mais euh, quelle mère ne, ne vit pas en fait on vit avec aussi ce je crois cette notion de ben, la mort on, on vit avec beaucoup plus fort quand on a un enfant parce que c'est quelque chose qui est terrifiant et, et, et à la fois inconcevable donc je, je pense qu'on le vit beaucoup plus enfin on le vit beaucoup plus intensément cette, cette peur là après, euh, en tant que ma maternité dans le désir d'avoir euh, des enfants, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que euh, j'ai remarqué tout, tout ce qu'on peut dire euh, depuis toutes ces années, euh, depuis que je suis devenue maman, que, euh, sur la parentalité, sur la façon de faire avec ses enfants, sur euh, voilà, si on doit allaiter, faire du co dos, tout, tout ce qui est maternage. Euh, voilà. et, euh, et ça m'a été reproché en fait euh, d'être trop, trop... Trop cette mère-là, trop épanouie par tout ça, que c'était angoissant et tout. Et, euh, et du coup, je me suis un peu remémorée ce genre de reproches en me disant que, en fait, le, le plus angoissant quand on devient mère, c'est pas de savoir si on va faire tout ça. Euh, c'est pas de savoir si on va être une, une bonne mère avec son enfant, parce que voilà, on fera ce qu'on peut, mais c'est pas de savoir si on va allaiter euh, une semaine ou trois ans. C'est pas de savoir si on va dormir avec. Enfin, je. Je pense que vraiment le plus angoissant quand on a un désir de maternité, c'est de savoir si cet enfant-là, on pourra le un jour ou pas le prendre dans ses bras quoi. Quand on est enceinte ou quand on a envie d'avoir un enfant ou quand on projette, quand on projette ça, c'est ça en fait le plus angoissant. Pas tellement ce qu'on va faire après je trouve. C'est de de savoir si on va si on va le rencontrer vraiment cet enfant-là un jour. Et du coup j'ai pris conscience de ça. Euh, dans ma maternité et mon, et mon désir de l'être c'est que euh, en fait le, voilà, le plus dur le plus dur le plus, le plus angoissant c'est de savoir si notre enfant le, le connaîtra
0: d'ailleurs tu parles et c'est quelque chose que j'avais vraiment perçu aussi euh,
1: c'est hyper touchant de, de t'entendre
0: poser ces mots là je te remercie vraiment de parler avec euh, le cœur aussi ouvert et tu parles dans tes postes, tu as une, une belle formule et c'est vraiment exactement ce que j'ai ressenti après mon propre deuil périnatal. Tu parles du miracle que c'est de voir en fait des enfants, quoi, juste ça. Ouais. Et je me rappelle que moi, c'était vraiment l'état dans lequel j'étais pendant plusieurs semaines. J'étais là, mais waouh, c'est tellement en fait... Chaque, chaque petit enfant que je voyais, chaque bébé que je voyais, je me disais, mais c'est un miracle, quoi. Comment ils ont fait, c'est ouf.
1: Oui, c'est vrai, je je me rappelle ce moment, puis encore hein, en fait euh, quand je vois des femmes enceintes ou, ou des bébés, je me dis c'est incroyable. ou quoi euh, Parce que bah, moi, là, pas, ça n'a pas marché et j'ai l'impression du coup que on est dans aussi cette acceptation de l'échec en se disant ça marchera peut-être jamais. Enfin, voilà, j'ai du mal, on a du mal vraiment à entendre ce discours, euh, mais ça marchera la prochaine fois. Mais là, on est vraiment quand tu viens de vivre ça, ton... Enfin, le truc, c'est de se dire que... On ne le dit pas toutes, hein, je ne sais pas, mais je vois vraiment ce truc comme... Oh, c'est incroyable de le vivre, quoi. Comme si nous, ça ne nous était jamais arrivé et que ça arrivera jamais, du coup, quoi. Parce que c'était celle-là qu'on attendait de, de grossesse, qu'elle qu soit surprise ou pas, du coup. C'est un minimum projeté dedans. Et, et c'est celle-là qu'on avait imaginé, Et celle-là, elle n'arrivera jamais, effectivement. Du coup, quand on, voit les... quand on voit les autres, ça me paraît tellement ouais, de l'ordre du miracle les gens enceintes ou, ou, ou qui ne le vivent jamais aussi je trouve ça euh, pour l'instant ouais, beaucoup euh, assez euh, incroyable et, et rare si, ouais, voilà. j'ai l'impression que c'est hyper rare en fait, d'être enceinte et de faire des enfants quoi. et en même temps euh, si vous faites le choix d'avoir
0: un, une troisième grossesse du coup, et un autre enfant ben, tu seras sans doute différente de ce que tu as été dans cette grossesse-là, ouais. puisqu'il euh, y aura eu cette expérience entre les deux. Et euh, c'est fou de se dire qu'on ne peut pas non plus savoir comment ça sera à ce moment-là.
1: Ouais, ouais. Si ce moment arrive, si c'est votre ouais. choix. Oui, c'est ce qui fait peur.
0: <rire> Et tu as cette appréhension un peu
1: euh, Oui, beaucoup. Pour l'instant, je ne sais pas où on en est euh, là-dedans. Vraiment, je n'aurais pas trop de projections. Mais euh, je sais que j'ai perdu l'insouciance, quoi. Ce truc que, que j'avais pour Andrea où j'étais absolument persuadée que... J'ai eu très peur aussi pour Andrea mais voilà, le... le... J'avais l'impression, voilà, j'avais ce truc que ça n'arrive qu'aux autres. Et, et du coup, c'était assez... Euh, voilà. Et on n'imagine pas ça. On n'imagine pas moi. C'est trop rare, ça. Voilà. Et puis bon, là, maintenant, je, je sens que j'ai perdu, perdu ça et, et j'aimerais que si on choisit de de revivre une grossesse que j'aimerais pouvoir la vivre sans en retrouvant un tout petit peu cette insouciance et c'est peut-être ce que je vais chercher avant de, de remettre enfin voilà de reprojeter, de reprojeter ça, en bon, sachant que ce n'était pas une grossesse qui était spécialement projetée donc voilà, mais, euh, oui, essayer de retrouver un brin d'insouciance de
0: mon expérience et de mon observation, euh, quand les femmes sont passées par euh, une, euh, un vécu comme euh, le tien, et ce dont on parle en ce moment, les grossesses d'après sont souvent vécues avec encore plus de conscience et encore plus d'intention. Donc, vu que tu es déjà dans un maternage très proximal et j'entends avec beaucoup de, de conscience et de prise de position forte euh, pour, euh, pour ton enfant, je pense que si vous faites ce choix-là, ça va être vraiment... Euh, Hyper force qui va se passer par la suite. Mais bon, c'est bon. C'est mes projections. Je <rire> te le souhaite. Je te le souhaite aussi, je vous le souhaite aussi. Euh, j'avais une petite question qui, en fait, elle est, elle est. Ah oui, si. Euh, du fait de l'émotion, j'avais un peu perdu de vue ma question. En fait, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais de l'ambivalence qu'il peut y avoir. Euh, aussi dans le fait que c'était une grossesse qui n'était pas forcément planifiée tout du moins, peut-être désirée euh, finalement mais pas planifiée euh, est-ce que, alors là pour le coup c'est une question vraiment intime mais est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que tu as vécu du coup ce moment-là euh... enfin en fait comment c'est de vivre ça avec une grossesse qui n'est pas forcément désirée euh, en tout cas planifiée plutôt je dirais mmh. est-ce
1: que euh... ouais Dis-moi. Non, vas-y, finis ta question. Je crois qu'elle n'était pas finie.
0: Euh, en fait, je me demandais, j'imagine que euh, le fait d'avoir accepté ta grossesse, puis qu'en fait, finalement, elle n'aboutisse pas, il y a tout un cheminement comme un, comme un aller-retour un petit peu. Est-ce que comment tu as okay. vécu ça
1: euh, Oui, effectivement, euh, ce n'était pas une grossesse euh, attendue et d'ailleurs très très inattendue pour le coup parce qu'en fait je suis tombée enceinte à un jour pas du tout propice donc c'était assez particulier et en même temps une enfin, voilà on se dit bah, alors si ça arrive alors que c'est même pas censé être possible ma foi c'est incroyable voilà et du coup j'étais assez contente parce que ça renvoie aussi au fait que il y a une sorte de performance du corps à, à tomber enceinte, euh, voilà, faire des enfants qu'on ne s'y attend pas. Et, et moi, ce que j'avais aussi envie pour euh, la projection d'une deuxième grossesse euh, voilà, dans les années qui viennent, c'était qu'elle ne soit pas spécialement euh, calculée. En fait. C'est-à-dire, OK, on, on aura peut-être un deuxième enfant, mais voilà. On, on ne se dit pas que là, on essaye de faire un enfant. Je ne voulais pas du tout être dans ce, ce processus-là. Et du coup, c'était chose faite. Donc, j'avais euh, cette joie-là. Et ça m'accrochait beaucoup euh, à cette grossesse parce que je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui est très prudente, euh, qui a les... J'obtiens ce que je veux parce que euh, je, voilà, je m'organise pour... Et là, ce n'était pas du tout le cas, et j'aimais ça, j'aimais ça de moi, j'aimais euh, d'avoir pu euh, lâcher prise là-dessus et que ça ait joliment marché. Après, du coup, c'est ça aussi qui a rendu le diagnostic un peu particulier, quoi. C'est que, il ben, y avait ça. Je pense que pour me protéger, un petit peu, une de mes premières réactions, ça a été une seconde de soulagement. Et puis après, beaucoup de tristesse. Mais. Euh, et effectivement il y a tout ce chemin de bon je vais accepter du coup c'est vraiment là je vais vraiment avoir un deuxième enfant que j'attendais pas du tout tout de suite pas, pas aussi vite j'ai eu beaucoup d'angoisse euh, surtout quand j'étais toute seule le soir avec Andrea euh, dans le lit j'avais un peu l'impression de l'avoir trahi que c'était trop tôt pour lui euh, que j'étais pas prête euh, enfin encore hein, avant l'écho je, je disais à mon mari je suis pas prête je suis pas prête je me rends pas compte je réalise pas euh, euh, et voilà mais euh, est-ce que ça change quand c'est oui enfin, du coup j'avais un peu double dose d'angoisse hein, qui, qui grignotait un petit peu toute la joie que peut procurer un début de grossesse et surtout dans le secret donc euh, c'est vrai que ça fait un peu euh, émotionnellement c'est euh, c'est très fort parce qu'il faut euh, accepter cette grossesse là essayer de lui laisser de la place euh, et bah bien sûr aussi la place à ce deuxième enfant parce qu'on n'imagine pas une grossesse hein, on imagine aussi un deuxième enfant lui faire de la place aussi et finalement non du coup il y, y a un peu un choc émotionnel qui qui est un peu fort ouais.
0: est-ce que vous en aviez parlé justement à
1: andrea sinon tu... ouais. ouais. je j'en avais pas je n'en avais pas parlé j'attendais son anniversaire en fait et ouais. du coup bah euh, ouais. J'attendais parce que ça devait être le jour de ma première écho et, et on aurait pu lui, lui annoncer. Mais euh, du coup j'ai dû lui dire après. J'ai dû expliquer pourquoi, pourquoi j'étais triste. J'ai dû lui expliquer, alors il était beaucoup questionné à ce moment-là. Il n'y a pas trop de hasard, je pense, mais beaucoup sur la, la naissance, comment on fait les bébés, mais ça met trop de temps à venir. Voilà, il avait envie d'avoir un petit frère ou une petite soeur. Mais euh, du coup, j'ai dû lui, lui expliquer ce qui s'était passé euh, avec des termes un peu voilà, scientifiques. Hein, mais ça n'a pas marché. Je vais devoir me le faire enlever. Euh, mais euh, voilà, ça fera de la place pour peut-être plus tard autre chose. Mais voilà, j'ai dû lui, lui expliquer en fait pourquoi j'étais triste. Et, et j'étais quand même rassurée aussi qu'il qu ne se soit pas projeté dans, dans le fait d'être un frère parce que je ne sais pas si... Je ne sais pas comment... Je n'ai pas trop compris comment lui, il a vécu, tout ça. Je sais que ça a quand même... Sûrement, ça l'a affecté, en fait, de me voir comme ça, de savoir que je suis à l'hôpital. Ça, ça l'a inquiété. Il s'inquiétait pour moi. Mais du coup, il n'a pas eu de déception parce qu'il ne s'était pas projeté. Du coup. Mmh.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que... Ces deux expériences différentes, du coup, si lui s'était projeté euh, dans ouais, son ouais. futur euh, rôle et dans sa relation avec un petit frère ou une petite sœur. Hmm. Comment ça s'est passé euh, Tu donnes des, des petits éléments qui laissent entendre que euh, l'accompagnement était euh, quand même assez froid, si j'ai bien lu entre les lignes. Ouais, ouais, ouais. Euh, au moment de l'annonce, euh, au moment de l'échographie et même après tu parles de l'environnement, euh, de l'opération en fait et euh, je trouve que c'est important d'en de, parler parce qu'on euh, n'est pas trop préparé à ça bon, on n'est jamais préparé à, à vivre une expérience comme ça de toute façon mais euh, en plus de ça je trouve qu'on est vraiment euh, mis un peu euh, euh, ouais, dans un environnement qui n'est
1: pas propice en plus à, à vivre une fausse couche oui, non, pas, pas du tout. Effectivement, j'ai éprouvé beaucoup de colère après, euh, après tout ça parce que je ne comprenais pas qu'on ne prenne pas plus soin de moi que ça. Euh, j'ai rencontré des sages-femmes et des infirmières euh, adorables. Mais globalement, le personnel médical, beaucoup masculin, mais même d'autres, euh, ont été assez... Euh, c'était très protocolaire, quoi. Il et, et y avait du coup, je me, me suis sentie un peu ben, voilà, noyée dans une sorte de, ben, de, de chiffre, quoi, et que ce n'était pas important pour eux. Et sûrement que ça ne l'était pas. Mais du coup, euh, je me suis demandé à quel moment on perdait ça quand euh, on voyait des femmes aussi euh, tristes, des patients aussi tristes. Comment c'était possible de, de traiter les gens comme ça? Euh, par rapport à d'autres femmes vu les... les aussi les témoignages que j'ai eu je m'estime chanceuse ou un peu plus normale en fait, d'avoir été traitée comme ça parce qu'il y en a où c'est vraiment quand même très très violent mais je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce que j'étais dans une chambre de maternité enfin, ça ne coûtait rien de me mettre ailleurs en fait. du coup c'était moins enfin, voilà, en termes il n'y avait pas de, pas de nécessité à me mettre ici. Je n'étais pas dans une urgence qui, me, qui faisait que j'avais besoin d'être en maternité. Euh, je me suis demandé pourquoi, alors qu'on nous rassure avec des chiffres euh, sur le fait que ce soit courant, de faire une fausse couche, très bien, 25%, ok. Alors, pourquoi je n'ai rien qui m'informe dans ce milieu-là euh, sur ce que c'est, sur qu'est-ce qu'on va me faire euh, euh, quelles sont les voilà les démarches à suivre, euh, comment se faire accompagner, euh, euh, aussi des informations pour nous rassurer sur l'après. Il n'y a rien. On, on rentre là et on tombe avec des femmes enceintes et des affiches qui nous disent comment bien se préparer à l'accouchement. Mais on nous rassure en nous disant que de toute façon c'est très courant. Et s'il voit une femme sur quatre, euh, une femme enceinte sur quatre qui fait une fausse couche, pourquoi il n'y a pas quelque chose pour accompagner ça je ne sais pas, un flyer, une affiche, un bureau séparé. Euh, enfin, je, je, je me suis vraiment sentie très en colère de, de cette façon de nous traiter. quoi. De... Alors, je sais qu'il y a tout ce qui est moyens, hospitalier, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne coûtent rien, en fait. Juste à accompagner ça de façon un tout petit peu humaine et de euh, façon reconnaissante. Quoi.
0: T'as raison de pointer ce, ce paradoxe du fait que finalement, c'est présenté comme quelque chose de très courant et très banalisé, mais que ça n'a le droit d'exister nulle part, en fait. Il n'y a pas d'espace pour ça. Non, aucun. Oui. Et comment tu vis maintenant le fait de voir euh, d'autres enfants, d'autres grossesses euh, Tu disais qu'il y avait un côté miraculeux. Est-ce que... Euh, je te pose cette question parce mm -hmm. que je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes qui vivent des fausses couches euh, et qui sont blessés en fait, de voir euh, blessés ou tristes ou, ou en colère ou frustrés ou qui vivent des émotions euh, qui ne sont pas forcément faciles à traverser, qui, qui peuvent avoir du mal à se réjouir de la grossesse d'amis. Euh... Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on prend tellement sur nous en fait. Euh,
1: ça. Ouais. Euh, ça... Alors ça va dépendre de qui c'est par exemple. <rire> Et, euh, si ce sont des amis euh... Par exemple, en ce moment, Sonia est enceinte et on est enceinte en même temps. Et ça m'a beaucoup réjouie son mon annonce et aussi parce qu'elle, elle, elle accompagnée, euh, pendant m'a accompagnée à l'après ma fausse couche. Elle m'a beaucoup aidée, enfin, beaucoup écoutée. Donc, euh, voilà. Ça dépend vraiment Donc, euh, bah, qui sait euh, Mais c'est vrai que ça peut avoir tendance à me rendre un peu triste, un petit peu envieuse, mais oui c'est une sorte de jalousie en disant mais moi j'aurais dû être comme ça aussi là comme elle et, et en fait non et, et on, on trouve ça un peu injuste un peu injuste quoi et, et surtout les femmes aussi que je, où je vois qu'elles sont au même terme au même terme que moi j'ai repris le, le travail à temps plein et, et j'ai une collègue qui arrive enceinte parce que ben, comme moi elle a dû tomber enceinte avant ou pendant le confinement je sais pas et du coup, ça là, pour le coup, c'est un... un des cas où ça m'a vraiment blessée. Euh... En plus, elle me l'a pas spécialement annoncé, mais voilà, j'ai euh... eu de la peine. quoi J'ai eu de la peine que... que moi, je puisse pas vivre ça comme elle sur mon lieu de travail, euh... alors que ça aurait dû être le cas. Et puis, euh... après les naissances, ben, pareil, toujours, ça dépend. Ça dépend pour qui. Je... Ben, Marie a accouché et, et j'en suis ravie parce que... Parce que j'ai vécu ça beaucoup avec elle. Mais... Et... Et après, mais quand je vois des bébés, pour moi, c'est quelque chose qui me semble inatteignable pour moi. J'ai l'impression que c'est hors de portée. C'est un peu sombre, hein, mais...
0: Oui, mais en même temps, c'est beau de pouvoir le dire. Puis, tu sais, je vais te raconter une petite anecdote euh, qui, qui m'est arrivée ce week-end, en fait. Mmh. Euh, moi, j'ai une, une, une amie très proche avec qui... On était enceinte en fait en, en même temps quand j'ai eu euh, mmh. quand j'ai perdu mon premier bébé et maintenant sa fille a cinq ans du coup cinq ans et mmh. plus, bientôt six ans et et du coup, ben, je la vois euh, hyper souvent. Je veux dire, on est vraiment très, très, très amis. Et ce week-end, euh, cette petite fille, elle est venue... Euh, sa maman était occupée parce que maintenant, elle a un, un deuxième bébé. Bon, bref. Sa maman était occupée. Puis du coup, ben, comme souvent, quand c'est le cas, quand on est entre mamans, on s'occupe tous des enfants. Hein et du coup, j'avais cette petite fille sur les genoux et... Tu sais, c'était ma fille à moi, elle aurait dû naître un mois avant cette petite-fille, en ouais. fait. On avait vécu les grossesses en même temps. On était... Cette maman, cette amie, elle a été tellement, tellement belle et tellement magnifique quand j'ai perdu mon bébé, sa façon d'être, sa pudeur à vivre sa propre grossesse au tout début, bien sûr, après. Ouais. Mais tu vois, c'était... En fait, ça reste super beau, ça reste super touchant, ouais. ça reste une cicatrice, mais qui est belle, qui devient belle avec le temps, tu vois. Oui. De, de partager du coup en t'entendant où tu disais que c'était un peu sombre mais oui. c'est vrai que ça reste là mais c'est je sais pas je trouve que ça ça, ça s'embellit avec le temps ces cicatrices
1: là en fait. oui oui ça donne une c euh, ça donne quand même une, une force hein. je, le, je le dis pas mal je me sens, je me sens plus forte parce que j'ai vécu quelque chose de fort et, et même si c'est une blessure ça m'a je dirais pas que ça m'a endurci c'est Pas ça que je veux dire, c'est mais ça m'a permis de... de savoir que je pouvais passer des épreuves et que j'avais des, é... des épaules quoi pour affronter les choses, donc euh, effectivement, on se sent plus forte et je pense que ça par... participe aussi au fait que ça devienne plus beau, tout ça. ouais, carrément. Tu as écrit Je ne me laisse pas
0: tomber, j'ai trouvé ça hyper beau, j'ai eu envie de l'écrire sur les murs de la maison. <rire> euh... J'avais vraiment envie d'aborder ça avec toi, si tu veux bien encore nous parler un petit peu, l'après en fait. Tu dis que tu vas mettre des choses en place, peut-être tu l'as déjà fait en fait, pour, euh, pour justement prendre soin de toi. Et euh, je trouve que c'est une belle façon d'aller de, voilà, de, tranquillement vers la conclusion, puis d'apporter... Peut-être des pistes et peut-être euh, des, des perspectives positives à des mamans qui vivent ce genre de choses ou qui ont vécu ce genre de choses ou qui vivront peut-être un jour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut, selon toi, mettre en place qui fait du bien Qu'est-ce qui toi, as... en plus de ce dont on a déjà parlé, Voilà de la relation avec ton conjoint, ton, ton petit, tes amis Mais tu parles d'autres choses dans tes posts et j'ai envie de te l'entendre dire. <rire>
1: Euh, alors moi je me suis dit tout de suite euh, première chose à l'annonce euh, c'était je veux euh, de la bière et euh, un paquet de bonbons et ça c'était ma première étape c'était de pouvoir euh, je suis quelqu'un qui fait très attention à sa à santé sa nutrition et tout et là je voulais juste laisser tomber ça et manger tout ce qui me fait plaisir et tout ce que j'avais pas le droit de manger donc j'ai fait des choses comme ça qui font que le fait de pas être enceinte nous le permet du coup, ça donne une joie de ne pas être enceinte pour pouvoir le faire. Il y a quand même c'est mine de rien ces contraintes quand on attend un enfant euh, qu'on n'a pas euh, comme boire de la bière. <rire> Et euh, du coup, j'ai fait ça. Je me suis d'abord euh, nourrie de choses qui me faisaient très, très 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 plaisir. Des petites choses plus futiles aussi, euh, comme je ne suis toujours pas immunisée contre la toxoplasmose, je ne pouvais pas manger les euh, légumes euh, et les petits fruits de ma serre sans les laver avant. Or, mon plus grand plaisir, c'est d'aller dans les fraisiers et de les manger plein de terre. Mmh. Donc, euh, mmh. là, même encore, là, quand j'en mange, je, je les mange comme ça avec de la terre dessus et, et, je, et je sais que je risque rien et ça me fait plaisir, mais une force. Euh, voilà, je me sens. C'est quelque chose qui, me, qui nourrit ce, cette grossesse pas aboutie et, et, et qui n'est plus là. Et du coup, ça me, voilà, ça me fait prendre conscience que je ne suis plus enceinte et, et que je peux faire ça et qu'il y a, des, il y a des, des joies à ne pas l'être et, et aussi conscientiser le fait que je réalisais que je ne le suis plus. Voilà. Et après, euh, je me suis acheté des choses. J'avais envie de dépenser beaucoup d'argent, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent. Euh, donc ça, c'était plus pour les côtés futiles. Après, j'ai essayé de trouver des choses qui pouvait être un petit peu thérapeutique. Je me suis tournée vers la lithothérapie. Je ne sais pas du tout si j'y crois, si j'ai envie d'y croire, mais je me dis que si ça marche, eh bien, au moins, ça ne pourra pas me faire de mal. Donc, je me suis trouvé des petits bracelets de pierre de féminité, surtout très axés sur le cycle, en fait. J'avais vraiment besoin que tout ça, ça reprenne son cours et je sentais que c'était un centre féminin et de force qui était important pour moi plus que par exemple prendre soin de moi par des, des soins, euh, du maquillage je ne sais pas, ça peut être euh, prendre un bain, tout ça moi c'était plus vraiment axé euh, sur, euh, sur le, le cycle, sachant que les premiers jours euh, après Curta, je me suis trouvée assez tuméfiée à l'intérieur, donc j'avais besoin de retrouver un peu de, euh, de, de force un peu de, de fraîcheur euh, à ce niveau-là et euh, j'ai pris rendez-vous euh, avec une sage-femme à... trois semaines après. J'avais besoin de voir quelqu'un du milieu médical, mais pas trop intrusif. Donc, j'ai trouvé une femme euh, qui était très bien et qui, voilà, qui m'a permis de me rassurer. Euh, donc, voilà, j'invite vraiment à trouver quelqu'un qui, de... enfin, qui est très euh, bienveillant, un personnel médical bienveillant parce que je n'avais plus du tout envie de voir de médecin. C'était trop, trop dur pour moi, mais j'avais quand même envie qu'on me rassure de ce côté-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai accès à toutes ces petites choses qui sont en dehors du, du médical et, et peut-être même voilà, des médecines parallèles, mais qui, me, qui vraiment me font, me font du bien. J'ai pris contact avec une doula, qui est Aurélie, qui est spécialisée dans les fausses couches, l'accompagnement des fausses couches. Donc, euh, je l'ai vais, je vais, pu la voir au, au téléphone, en visio. Et puis, je vais la voir euh, ben, samedi pour un soin rebozo, euh, qui va me permettre aussi de clore ce chapitre et de passer à, à autre chose, Voilà, de fermer le livre en prenant soin de, de mon corps, de euh, lui redonner aussi un peu de, de détente, parce que le corps il prend, il prend <rire> même avec les petites grossesses. Euh, et puis, euh, je suis allée... Euh, chez euh, la coiffeuse, parce que ça a toujours été euh, le truc euh, quand j'étais pas très bien. Je vais chez le coiffeur, voilà, la coiffeuse en l'occurrence. Et j'ai eu aussi beaucoup besoin de mettre euh, des couleurs un peu partout. C'est pour ça que j'ai les cheveux de toutes les couleurs. Et, et globalement, que je, en ce moment, par exemple, je suis toujours habillée euh, avec des couleurs très vives. Euh, et ça, c'est des choses qui me, qui me font du bien. Donc, euh, ce que je pourrais dire, moi, aux femmes qui ont envie, euh, qui ont besoin de, de trouver des choses réconfortantes, c'est de faire en fait déjà tout ce qu'elles ont envie. De, pendant un temps, de ne pas se, se freiner quoi, sur leurs envies, si elles ont besoin de stopper des trucs, d'en reprendre, et de, de trouver tout ce qui peut être apaisant, et de prendre soin de leur corps, mais de façon respectueuse si elles ont été un peu, s'il y a eu un peu de traumatismes après. Donc l'intervention, parce que ça peut être un peu traumatisant, pas dans le sens euh, choc post-traumatique, mais pour le corps. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Bah, tout à fait ce que tu veux dire, et je suis vraiment heureuse que tu abordes les choses de cette façon, parce qu'on euh, a tendance à beaucoup parler, je trouve, quand on parle de fausses couches, enfin, les rafales, on en parle déjà, on a tendance à beaucoup parler de l'aspect émotionnel, et c'est sûr qu'il est, il est important, et il est... C'est très important d'en prendre compte. Mais on oublie parfois que, que le corps vit aussi quelque chose. Euh, que le corps vit quelque chose dans ce début de grossesse et puis dans le fait que la grossesse s'arrête et puis dans le fait que notre corps il est quand même dans une, une dégestation. On parle de dégestation en fait, euh, après une grossesse, mais là c'est le cas aussi en fait. Il y a d'abord l'intervention puis la dégestation. Et, et c'est vrai, tu as raison de dire que le corps prend, prend beaucoup et moi, j'ai tendance à penser qu'il faudrait presque être comme dans, dans, dans. prendre soin de son corps comme dans du postnatal, en fait, mmh. presque. Tu vois
1: Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait le choix de, de faire un soin euh, rebozo, quoi. Oui, c'est parce que c'est. il euh, y, y a eu quelque chose et il faut, euh, il, faut prendre, il faut en prendre soin. On parle très peu du corps. Hein. J'avais rien vu, moi, avant de le vivre, malgré tout ce que j'ai lu sur les fausses couches. Euh. Sur euh, bah, oui, le corps, comment, comment il le vit. Mmh. Et je crois qu'après tout ça, je suis intimement persuadée. Tu vois, on dit beaucoup qu'il faut au corps neuf mois pour se remettre d'une grossesse. Et je pense que si on a été enceinte deux mois, il faut deux mois. Si on a été enceinte trois mois, il faut trois mois. Ouais. Le ouais. corps, hein, l'esprit, le, ouais. ça peut durer des années. Hein, mais je parle ouais. vraiment de, ouais. du corps, de la remise en place, de comment lui, il se remet un peu tout seul. On peut l'aider un petit peu. Mais... Euh... Voilà, c'est pour ça, vraiment, j'ai repris le sport, mais j'ai demandé, je me suis orientée, tu vois, j'en ai fait pendant le début de cette grossesse et tout. Mais là, je me suis axée sur des choses qui respectent, par exemple, mon périnée, parce que je sens qu'à ce niveau-là, c'est peut-être pas comme après un accouchement d'un bébé de 3 kg, mais il y a quelque chose qui se passe, vraiment, dans tout le corps. Mais ne serait-ce que
0: de parle le jeu des hormones, en fait, nos tissus sont transformés, enfin il s'est vraiment passé quelque chose et le corps le sait donc même si nous ouais. on se raconte des histoires avec notre mental, le corps il n'est ouais. pas dur du tout
1: quoi. non pas du tout ouais.
0: il peut y avoir plein de choses comme euh, se faire offrir des massages ou s'en faire soi-même ouais. il y a le rebozo comme tu dis l'alimentation, le fait de bien s'hydrater ouais. je le ouais. dis surtout pour les pour les femmes qui nous écouteraient ouais, ouais. et je regarde un petit peu s'il y a des choses que j'avais envie qu'on aborde avant qu'on se quitte, je crois que j'ai un peu tout, tout balayé, comme on dit. Est-ce que toi, il y a des choses que tu trouverais importantes de, de rajouter si, euh, si je ne sais pas, peut-être non, pas du tout, mais s'il y a quelque chose auquel tu penserais de, de dire à des femmes, soit qui traversent ça, soit qui sont enceintes maintenant
1: Alors, à, à celles qui sont enceintes... Et que ça fait euh, pas encore trois mois et machin, et qu'on leur dit de pas se projeter, je, je leur dirais de faire euh, bien comme elles veulent, mais de pas s'en vouloir de se projeter, de trop se projeter, et d'y croire surtout, <rire> parce que c'est important, parce que si on nous dit souvent qu'on y a trop cru euh, et qu'on a fait une fausse couche, mais si on, devait, <rire> si on devait croire au pire tout le temps, le monde serait bien triste, déjà que c'est pas Jojo. Euh, et à celles qui le vivent, qui l'ont vécu, est euh, ce que je suis bien placée maintenant pour euh, dire ce qu'il faut faire exactement, mais je peux dire ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'ai fait dans ton, dans ton podcast, euh, mais de prendre le temps peut-être, dire ça, de faire confiance au temps, parce qu'on a envie que ce soit vite derrière et, et du coup, voilà, on veut que ça avance vite, être mieux vite. Je pense qu'on vit avec toute sa vie. Euh, c'est une blessure où ça ne l'est pas mais on vient avec toute sa vie donc euh, je pense qu'il y a le temps de, de l'accepter et de, et de faire euh, page neuve derrière mais voilà euh, il faut le, il faut le, le vivre euh, comme on l'entend et sans se, se flageller sans, se, sans vouloir d'être trop dans l'émotion de ça parce que ben, on a tendance à le banaliser et que si ça fait mal ben, ça fait mal et puis, ouais. On le vit comme ça et le vivre aussi intensément que ça vient. Quoi. Oui. Puis comme on,
0: on le vit aussi euh, quand on devient maman, quand la grossesse aboutit, on, on sait mmh. que c'est une expérience qui est finalement... Euh... Universelle, enfin universelle, en tout cas qui est très banal d'avoir un enfant à échelle collective, mais à échelle individuelle, c'est une vraie métamorphose, quoi. C'est une vraie transformation. C'est complètement unique, inédit. En fait, c'est pareil avec avec les fausses couches ou avec toutes les expériences qui viennent toucher notre féminité, notre maternité. Il y a une dernière question, toute dernière que je pose toujours, c'est comment sont tes nuits.
1: Mais, mais j'ai pas compris.
0: <rire> Comment sont tes
1: nuits Tes nuits, tes nuits. Mes nuits, nuits. elles <rire> sont euh, euh, particulières. Euh, disons que j ai, j ai, je rencontre un peu. Bah, c'est le lieu des angoisses, un peu la nuit, quand même. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je me sens un peu plus chargée émotionnellement, mais euh, je dirais que ça, aurait, ça pourrait être pire. <rire> ça a été pire et ça pourrait être pire donc euh, bon, je vais pas à trop me plaindre et, et voilà ça va mais ouais. c'est particulier ouais, c'est vrai c'est une drôle de question parce que je n'y avais pas pensé et c'est particulier il se passe pas mal de choses j'ai beaucoup rêvé de, de cette fausse couche aussi et maintenant ça va mieux, j'en rêve beaucoup moins mais j'ai fait des, des rêves très étranges très, très réalistes de ce qui se passe Donc. Euh, voilà.
0: Mmh. Souvent, je pose cette question euh, aux mamans, en fait, parce que euh, oui. on a, enfin, on a, es maman aussi, mais aux mamans de, de jeunes enfants, parce qu'on a, on a tendance à penser qu'au-delà de trois mois, les bébés dorment tout seuls. Ouais. <rire> Donc, je trouve que ça bien de remettre un peu de réalité. puis, ouais. et du coup, quoi, ouais. et lui nous donne aussi un autre éclairage sur ce qui peut se passer, peut-être plus dans l'inconscient ou voilà. Ouais. Enfin, bon, ouais. Je te remercie ouais. beaucoup, Mathis pour tout Merci ces beaucoup ces... de m'avoir invité. <rire> C'était euh, hyper cool. beau de t'entendre merci. merci beaucoup, à bientôt Voilà l'épisode de cette semaine touche à sa fin Encore un grand merci Mathilde pour ce temps passé ensemble Et merci à vous également pour votre présence sur ces ondes Si vous souhaitez en savoir plus sur Mathilde Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur karma-mama.com Mama avec un S, rubrique podcast, ainsi que toutes les ressources gratuites que je partage et pourquoi pas les méditations et programmes en ligne Karma Mama. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à très vite pour un prochain épisode.